0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. La grande édition de Céline Landreau à 12h30
1: Dieu donné à la barre au tribunal de Genève pour défendre Tariq Ramadan, l'humoriste controversé vient soutenir l'islamologue accusé de viol des faits que Tariq Ramadan dément les syndicats eux sont attendus à Matignon aujourd'hui et demain reçus par Elisabeth Borne mais sans vouloir tourner la page des retraites pour autant, ils les attendent beaucoup d'une proposition de loi qui vise à abroger la réforme, elle sera examinée le 8 juin par les députés et la majorité contre-attaque déjà lui révèle aujourd'hui un massacre commis en juin 44 à Memac en Corrèze. Un résistant se confie sur RTL. Edmond Réveil a aujourd'hui 98 ans. Il en avait 19 quand avec ses frères d'armes, ils ont exécuté une quarantaine de soldats allemands et une femme française. Ses souvenirs sont encore intacts. Il se confie en longueur dans une dizaine de minutes au micro de Bertrand Frachon. 6 millions de Français en souffrent sans le savoir. Nous allons parler hypertension. C'est la journée mondiale de l'hypertension. Et puis du foot à la fin du journal avec ce derby milanais entre l'AC et l'Inter Milan, demi-finale retour de la Ligue des Champions. L'Inter a l'avantage après sa victoire 2 buts 0 lors du match aller juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi. On prendra la direction de la croisette où nous attendent Stéphane Boudsocq et Laurent Marcic. Je vous rappelle que le 76e festival de Cannes s'ouvre ce soir. Enfin la question du jour sur notre site rtl.fr Avez-vous prévu de partir pour le pont de l'Ascension week-end de jours qui commencent ce jeudi.
0: On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole on pourra parler de Cannes, est-ce que vous allez suivre Cannes, est-ce que vous allez beaucoup au cinéma
1: La météo avec vous Peggy Broche, euh, aujourd'hui d'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: On a les restes de la perturbation de la veille entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, ailleurs c'est du beau temps
1: Merci Peggy, les détails évidemment à la fin du journal
2: Jusqu'à 13h RTL Midi.
1: Le procès de Tariq Ramadan se poursuit à Genève. L'islamologue accusé de viol par une femme surnommée Brigitte, des faits qui auraient eu lieu en 2008 mais qu'il conteste. Et Tariq Ramadan a reçu ce matin le soutien de Dieudonné. L'humoriste controversé était à la barre, Jean Lechemier, et il a raconté les confidences de la plaignante qu'il aurait recueillies peu de temps après les faits.
3: Boubou bleu nuit et continent africain brodé sur l'épaule, Dieudonné rentre dans la salle du tribunal, pleine à craquer d'un public rajeuni par rapport à la veille presque involontairement, l'humoriste déclenche les rires de l'assistance, son avocat s'est assis dans le public, puis sérieux, il répond aux questions Tariq Ramadan, je l'ai croisé sur les plateaux de télé et pendant mes spectacles, on a une relation amicale, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. la plaignante, elle travaillait avec mon équipe sur mes spectacles en Suisse en discutant, on a compris qu'elle avait eu une relation avec Tariq Ramadan, un technicien l'a poussé à dire que c'était un coup d'un soir. J'étais à milieu d'imaginer qu'il s'agissait d'un viol. Dieudonné dit en fait qu'il ne sait pas grand-chose, mais il l'affirme. Je ne sais pas si mon avis a vraiment beaucoup d'importance.
4: Mais Mon avis, c'est qu'effectivement, euh, bah, il est innocent de ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Mais je ne suis pas juge, donc je les laisse faire leur
3: travail. La défense jubile, la partie civile reste stoïque. Reste à savoir la valeur qu'accordera la Cour au témoignage de Dieudonné, qui avait publié une vidéo de soutien à l'islamologue poursuivi d'autres viols.
1: Jean Le Chemier à Genève pour RTL.
0: RTL midi. Les syndicats de retour à Matignon à partir de ce soir.
1: Oui, le dialogue reprend. Première rencontre entre l'exécutif et les leaders syndicaux depuis la promulgation de la réforme des retraites. Réforme que les syndicats contestent toujours. Ils ont déjà annoncé une grande journée de mobilisation le 6 juin prochain et espèrent voir les députés torpiller le texte deux jours plus tard à l'Assemblée. Le groupe Liot défendra alors une proposition de loi pour abroger cette réforme des retraites. Proposition de loi qu'on essaie déjà de contrer dans les rangs de la majorité, Marie-Bénédicte Allaire. Oui, et c'est tout l'objet de la réunion qui se tient en ce moment même entre tous les groupes de la majorité. Certains souhaitent utiliser l'article 40 de la Constitution. Il prévoit qu'un texte ne peut pas être débattu ni voté s'il euh, comporte des dépenses supplémentaires. Petit rappel du modem Philippe Vigier.
0: Le sur que je suis est très étonné, plus qu'étonné, qu'on laisse passer des PPL à la 20 milliards. Bon, maintenant, ou 30 milliards. Mais en tout cas, tu veux le débat, sûrement. Hein, on va déposer des amendements, mais on ne va pas en déposer 20 000. On va en déposer suffisamment pour aller au fond des choses.
1: D'ailleurs, le bureau de l'Assemblée a jugé la proposition de loi recevable. Un autre député de la majorité s'agace. Ce texte ne passerait pas au Sénat, ses défenseurs ne sont pas sincères. Réponse de Benjamin saint huil du groupe Lyotte. Notre proposition abroge les 64 ans, mais elle prévoit aussi une conférence sociale.
5: Ceux qui considèrent qu'il y aurait un obstacle institutionnel n'ont pas compris l'intention. L'intention, c'est de permettre le vote du Parlement et plus particulièrement de l'Assemblée nationale qui représente le peuple et d'ouvrir un chemin de sortie de crise. Qui qui passera par euh, cette conférence sociale, nous y avons tous un intérêt.
1: Sortir de la crise, c'est ce que souhaite majorité et opposition, mais pas de la même façon. Marie-Bénédicte Aller à l'Assemblée nationale pour RTL.
0: Et comme pour tourner la page des retraites, le gouvernement multiplie les annonces ces derniers jours, dernières en date, les mesures pour euh, développer une industrie verte.
1: Présenté ce matin au Conseil des Ministres, 15 mesures, un petit arsenal, Martial You, a, à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en retenir
5: Alors il y a quatre mots-clés faciliter, financer, favoriser et former, donc les 4 F. Euh, pour commencer, l'idée c'est de dépolluer par exemple des friches industrielles pour fournir clé en main. 50 sites capables d'accueillir des investisseurs sur de nouvelles productions moins polluantes. Ça représente 2000 hectares dans tout le pays. C'est une enveloppe d'un peu plus d'un milliard. Pour accélérer l'installation de nouvelles usines, le gouvernement souhaite aussi diviser par deux les délais des procédures administratives. passer de 17 à 9 mois, comme en Allemagne, les recours font souvent peur aux investisseurs. Et puis ensuite, il y aura des aides financières. Un crédit d'impôt, si une entreprise investit dans des batteries de nouvelle génération moins polluantes, des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur, Là, elle aura droit à une réduction d'impôts. Les entreprises toucheront aussi des subventions Si elles réduisent leurs émissions de CO2 Et puis les jeunes de moins de 18 ans Pourront ouvrir un plan d'épargne Avenir Climat euh, L'argent est bloqué jusqu'à la majorité Et Là, il bénéficiera, euh, le jeune, ensuite D'un abattement fiscal euh, Lorsqu'il débloquera son argent Ça permet, avec l'assurance vie, de trouver 5 milliards par an pour financer des projets industriels Vertueux, dernière chose former 50 000 ingénieurs supplémentaires dans les prochaines années pour répondre à la demande de ces industries vertes.
1: martial éditorialiste économique ici à RTL.
0: C'est une maladie souvent silencieuse, 6 millions de Français en sont d'ailleurs atteints sans le savoir. Oui,
1: l'hypertension touche aujourd'hui 30% des adultes dans notre pays, soit 17 millions de personnes et près d'un tiers d'entre elles l'ignorent à Landais, euh, Rappelez-nous quels sont les signes qui doivent alerter
2: en fait, ce qui cause l'hypertension, c'est un dysfonctionnement cardiaque. Le cœur a du mal à propulser le sang dans les artères, car celles-ci sont plus épaisses chez ces malades. Du coup, la pression artérielle augmente et c'est ça qui cause l'hypertension. Côté symptômes, ils sont parfois difficiles à détecter. Ça commence souvent par un essoufflement, des maux de tête au réveil et des petits malaises. C'est d'ailleurs comme cela qu'Alassane, 69 ans, a découvert son hypertension.
5: Je faisais des malaises. Des fois, il m'arrivait quand je conduisais, je commençais à avoir des vertiges. Ça commençait comme ça. Et une fois, en conduisant, j'ai perdu connaissance. Et c'est après ça que j'ai consulté les médecins. Après des analyses, ils ont trouvé que je faisais une hypertension. Et je suis un traitement régulier. Avec ce traitement-là, vraiment, je n'ai aucun problème.
2: Et pourtant, contrairement à Alassane, seul un malade sur quatre contrôle sa tension et prend correctement ses médicaments par manque de connaissance de la maladie, mais aussi à cause de la désertification médicale et des difficultés que rencontrent ces patients à être suivis régulièrement chez un cardiologue.
1: Agathe Landek.
0: Le football éminent sera ce soir laquelle de ces deux équipes disputera la finale de la Ligue des Champions.
1: Avantage à l'Inter vainqueur 2-0 lors de la demi-finale à l'aller face à l'AC Milan, un derby italien arbitré par un français, Clément Turpin. Alors si vous n'êtes pas amateur de, de football, son nom ne vous dit peut-être rien mais c'est probablement l'un des arbitres les plus célèbres du moment l'un des plus célèbres mais certainement pas le plus apprécié Philippe Sanfourche
4: et oui il est pourtant censé être notre Mozart du sifflet en France premier match de, de Ligue 1, arbitré à 26 ans un record il a depuis arbitré deux Coupes du Monde deux championnats d'Europe et malgré cela il y a un match récent entre Manchester City et le Bayern Munich qui a tourné au fiasco Thomas Tuchel, l'entraîneur bavarois lui avait même décerné la note de 1 sur 10 après le match sa prestation eh bien, elle a fait le, le tour d'Europe au point d'inciter ses Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, à mettre gentiment la pression avant le match de ce soir.
0: Beaucoup d'amis
4: et de connaissances du monde du ont signalé la, la désignation de l'arrivée la français avec,
5: avec Milan, qui compte 4 joueurs, 4 joueurs français. français. Mais pour il nous, il n'y a pas le moindre
4: problème, nous, nous avons une confiance totale. Voilà, Clément oui. Turpin, plus que ses prestations, en fait, c'est son attitude qui est ben souvent oui. décryptée. hautaine de, de petits oui. chefs, Et ben certains oui. joueurs. On se souvient de ses prises de bec avec Zlatan Ibrahimovic il y a longtemps. Depuis, les, les Lyonnais estiment persécutés, les Marseillais, encore récemment oui. à Lens. En fait, on s'aperçoit que, que ce soit en France ou en Europe, eh bien, il est constamment au cœur du cyclone, Clément Turpin.
0: Oui, parce qu'il n'est pas agréable. À voir et à regarder pour euh, les joueurs. Ce n'est pas monsieur Vautreau, ce n'est pas euh, monsieur. Il n'est uh, pas dans l'échange. Il n'est pas, exactement. Mais bon, c'est un bon arbitre quand même, c'est ce qu'on va dire. En tout cas, vous vrai. avez un pronostic ce soir Vous pensez que valant. la CMILAN va se qualifier ah non, Je ne pense Giroud pas. Non, non, vous, vous pensez que l'Inter C'est le plus faible que j'ai vu depuis plusieurs années dans cette compétition. D'accord. Bon, ah. On pense que Milan va passer quand même Bah ben oui, l'Inter.
1: Inter, AC Milan, donc ce sera ce soir à 21h à San Siro Demain, dans l'autre demi-finale, Manchester City recevra le Real Madrid. Il y avait eu un partout lors du match allé.
0: qui n'avait pas été terrible non plus d'ailleurs. C'était désormais.
1: Décidément, il n'y a rien qui vous... Non, mais c'est vrai que ces
0: demi-finales allées n'ont pas été formidables, c'est vrai. Bon.
1: Euh, la météo, est-ce que ça c'est un petit peu moins décevant pour Pascal Oui, puisqu'on va
2: partir à l'Ascension. La... Il me demande au nord de la Loire s'il aura du soleil. Oui, vous en aurez jusqu'à l'Ascension, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, notamment cet après-midi. On aura même le même type de temps hein, quasiment euh, jusqu'à ce week-end. C'est-à-dire qu'on a les restes de la perturbation de la veille entre les Pyrénées, le Massif Central, les frontières de l'est avec encore beaucoup de nuages cet après-midi, des averses. On aura même, euh, on a toujours un peu de neige hein, sur euh, les montagnes, sur les Pyrénées et les Alpes du Nord, et puis on aura des averses orageuses sur la région Paca il y a que la Méditerranée qui sera à l'écart le reste de la Méditerranée avec beaucoup de vent ça souffle jusqu'à 100 km h et puis entre les plaines du sud-ouest et au nord de la Loire on a de belles éclaircies et un temps sec mais des températures un peu fraîches pour la saison, on est souvent 2 à 4 degrés sous les normales avec 14 à Cherbourg cet après-midi, 15 degrés à Lille, 16 à Tarbes 17 à Paris et à Tours, 18 à Toulouse 21 à Bastia, 22 à Nice 24 à Ajaccio et jusqu'à pour la maximale 26 à Toulon Merci Peggy.
0: Vous allez entendre un témoignage exceptionnel dans quelques secondes. Voilà un homme de 98 ans qui était dans un réseau de résistance et qui avoue euh, avoir participé à l'exécution euh, d'Allemands et également euh, d'une Française qui avait collaboré et qui n'avait rien dit depuis 1944. Il a 98 ans. C'est exceptionnel et c'est dans quelques secondes.
1: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.